0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。睡前读书，我们今天继续《新知道治焦虑的年代》第二章：痛苦和时间。有的时候，我们每个人都会妒忌动物，他们受苦并且死去。可是他们看起来并没有把它当做一个问题，他们的生命似乎没有什么错综复杂的地方，饿的时候就吃，累的时候就睡，而且看上去是本能而不是焦虑在主宰着他们为未来所做的极少的准备。在我们所能够评判的范围之内，每个动物都忙于他在当下的时刻所做的事情。生命是否有意义？这个问题。以及关于未来的焦虑，甚至从来没有进入过他的脑子里。对于动物来讲，幸福就在于享受眼前的生活，而并不是在于确信前面有一个充满欢乐的未来在等待着他。这不仅仅是因为动物是一群相对不那么敏感的傻瓜，他们的视力、听觉、嗅觉可能比我们人类要敏锐的多。而且他们无疑非常享受他们的食物、睡眠。尽管他们有着敏锐的感官，但他们的大脑却有些迟钝。动物的大脑比我们的更加的专门化，所以他们是依照自己的习性而生存的。他们不能推理，也没有办法抽象化，而且只有有限的记忆力和预期未来的能力。毫无疑问，我们人类拥有的大脑增加了生活的丰富性。当然。任何事情都是有得有失啊，因为有了丰富性，所以我们付出的是昂贵的代价。因为整体的敏感性增加，就让我们变得特别的脆弱。通过变得不那么敏感，更像一块石头，人的特质少一些，一个人可以不那么容易受到伤害，但是享受快乐的能力也会因此而降低了。敏感，它不断是柔软、脆弱。而且容易受损的。如果我们要享受强烈的快感，那么我们必然会容易体验到强烈的痛感。我们热爱享乐，痛恨痛苦，但是你占有前者的同时没有后者，这是不可能的。这两个啊，看上去必须交替出现，因为持续的快乐是一个刺激的信号，如果不增强，就必然会使人感到乏味。那么它的增强，要么会用它带来的摩擦力使感官变得麻木而迟钝，要么就会转化为痛苦。这就像持续进食丰富的食物，不是毁掉胃口，就是令人生病了。生命既然被认为是好的，那么反过来，死亡相应就变得邪恶了。我们越是爱一个人，就越是享受他的陪伴，当他离开。我们的悲伤就越是深。意识的力量进入经验越深，他所获取的知识付出的代价就越大。生活是不是已经在这个方向上走得太远了呢？我们是不是得不偿失了呢？经常有人试图在做这样的一种事儿：一个女人在爱情和婚姻当中受到了一些很深的感情伤害。然后他就发誓再也不让另外一个人伤害自己，他就变成了怨愤难相处的一个女人。更为常见的是什么呢？敏感的男孩子们，他在学校里头学会了把自己藏在强悍的那种态度面具里头，成年之后出于自我防御，他又把所有的知性文化和情感文化当作是女人气的东西。如果我们具有最大程度的人性活力和觉察力，那么看起来呢，我们必然会愿意为了我们的快感享乐而受苦。没有这种意愿，意识的强度就不会增长。我们所过的生活是一种矛盾，也是一种冲突。一种丧失，在原则上等同于死亡。这就意味着。我们越是努力把生活作为愉悦的享受，就越是在毁灭掉我们所热爱的事物。事实上，这是人在面对他所热爱的事物的时候普遍的态度。人类大部分的活动都是要把自己的体验和欢乐永久化的，而那些体验和欢愉却是因为处在变化当中才变得可爱的。你看，音乐正是因为有了韵律和流动感，它才是愉悦的享受。当你捕捉到这种流动的时刻，当你把一个音节或者是和弦延长在规定的时间之外的话，那么节奏就破坏掉了。同样，生活也是一个流动的过程，变化和死亡是它必要的组成部分。如果你把这两个排在生活之外，那你就是跟生活在对着干了。仅仅去经历痛苦和快乐的轮替。并不是我们人类困境的核心。我们想要使生活有意义，不只是因为我们在尝试着从当下经验的痛苦当中去逃离，也不是出于这个理由我们才采用了特定的态度。真正的问题，并不是来自任何对于痛苦的短暂的敏感性，而是什么呢？是来自于人不可思议的记忆。和预见的能力，也就是来自你的时间意识。对动物来讲，当下很快乐就让他们很快乐；而对于人来讲，几乎很难满足于当下的愉悦。他更关心的是我能不能拥有愉快的回忆和幸福的将来，特别是幸福的将来。只有当确定自己可以获得一个幸福的未来的时候，他才能够忍受一个。极度痛苦的现在，咱们最简单的理解，就像现在的孩子们，我拼命学习，高考考上大学，我如果说我确定读一个好大学，就为着为了确定能够有一个好的工作，那么他觉得我可以忍受我高考前的所有的一些痛苦和内卷，但就业压力增大。我不确定我的未来的时候，那么我这样卷的意义在哪里？我还可以忍受这种痛苦吗？这就是产生了焦虑，焦虑产生的原因开始了。有一个人，如果他知道在两个星期之后要做一个外科手术，现在他感觉不到任何身体上的疼痛，他有足够的食物，他被朋友和家人的情感所围绕。他在做着平常对他来讲有很大乐趣的工作，但是他享受这些事情的能力，被他内心所持续的那个恐恐惧感所拿走了。他对现在的现实变得不敏感了，他的脑袋被两周之后的那个手术还没有发生的事情所占据了。他并不像是在用一个很实际的方法在考虑问题。他试图决定他是不是应该做这个手术，或者做一些有关家人和一些自己事情的一些准备工作，来以防万一自己在手术当中死去了。这些决定已经早就做好了，而与此相反，他是在用什么呢？徒劳的方式。他在思考着这场手术，这破坏了他对于当下此刻生活当中的欢愉享受。又对于解决任何问题没有丝毫的帮助，但是他忍不住就去想，就去恐惧，这是非常具有代表性的人的困境。恐惧和焦虑的对象，或许不是一场在不久的将来会经历的手术，它可能是下个月的房租，一次战争的威胁，或者是社会性的灾祸，也可能是为了养老存存足够的钱。或者说呢，是有关于最终的死亡的问题。破坏当下时刻的，甚至不一定是一种有关于未来的恐惧，它有可能也会来自于过去。比如说，对一次受伤经历的记忆，对某一次恶行或者是轻率的行为，它带着一种怨愤或者是罪恶感，弥漫到了我们的当下。记忆和对于未来的期望的力量。大到，对于多数人来讲，过去和未来并不是好像真实的一样，它比眼前的时刻更加真实。那么，除非什么呢？就是你对于过去的头绪都被理清楚了，对于未来也是美好而有希望的，否则我们没有办法在当下生活的幸福。记忆过去和预期未来的能力，从支离破碎的时刻当下的杂乱无章里头，去理出一个整齐的、有秩序的能力，无疑这是人的感受力的一种非常精彩的发展。在某种意义上来讲，这是人大脑的一种成就，它赋予了人非凡的生存和适应生活的能力。怎么来理解这么理性的表述呢？也就是说，你如果说可以从你的过去的回忆和对未来的这种美好的确定当中啊，理出一个头绪，理出当下，让它整齐而有秩序，那你就厉害了。你绝对不会让自己沉溺于焦虑当中和恐惧当中。如果我此时的幸福。主要存在于对于过去的快乐的回忆和对未来的预期。那我只不过是模模糊糊的觉察到了当下。当我所期望的好事到来的时候，我一定也是依然只能够朦胧的觉察到那个时候的当下，因为我已经形成了什么呢？向后看和往前看的习惯了。对过去和未来的觉察，让你对当下不那么能够觉察。你就得开始想一想，我是否真正的生活在这个真实的世界里？毕竟未来是相当无意义而且不重要的，除非它早晚会成为现在。所以，计划和构思一个不会成为现在的未来，并不比张罗一个当他到来的时候我却在其中显得心不在焉的未来更加的荒诞。当未来到来的时候，我目不转睛地盯着他的身后。而不是他的脸。那么，像这样生活在关于未来的虚幻的憧憬当中，而不是当下的现实当中，是那些完全为了赚钱而活的生意人的独有烦恼。有那么多的富人，都是对于挣钱和存钱，比对于怎么享用金钱懂得多得多，因为他们一直在为生活做着准备，他们没能够真正的生活。他们大多是在赚取金钱，而不是赚取维持生活的开销。也正因为如此，当应该放松的时候，他们却做不到。许多成功人士退休的时候都感到无聊和痛苦，然后呢，为了防止被年轻人顶了位置，又重新返回工作岗位。从另外一个角度来看，我们使用记忆和预期能力的方式，把我们对于生活的适应的能力变得更差了。假如我们必须要确知一个幸福的未来，才能够享受一个愉悦的现在，那我们就是我在哭着闹着一定要天上的月亮了。我们没有这样的把握，最准确的预测也只能是可能性，而不是确定性。而且据我们所知。每个人都将受苦，并且死去。如果没有一个被保证了的将来，我们就没有办法快乐的生活。那么，我们就肯定还没有适应在一个有限的世界里生活。在这个世界里，即使有着最优的计划和安排，也会发生意外事件的。而且，死亡最终一定会来的。这就是人的困境啊！意识每一次增强都需要付出代价。不对痛苦更敏感，我们就没有办法对快乐变得更敏感。记住过去可以使我们为未来做出计划，但是为快乐做计划的能力却被担忧、痛苦和恐惧未知的能力给抵消掉了。此外，对于过去和未来的敏锐的感知力的增长，使我们对于当下的感知就变得模糊了。换句话说，我们似乎是到了这样的一个阶段：拥有意识的好处被它的坏处压过了。在这样的情形下，我们感到我们与自己的身体和周围的世界一直处在一个冲突当中。能够想到我们在这个充满矛盾的世界里头。只不过是陌生人和朝圣者，是一件令人安慰的事情，因为如果我们的欲望跟这个有限的世界所能提供的东西不一致的话，这会看起来好像我们本来就不属于这个世界。我们的心是由无限性而不是由有限性组成的，所以我们的灵魂会不满，会显得好像是你的不满就有了一个神圣性一样。但是，对于某个事物的渴望。能否证明这个事物存在呢？认为我们是另外一个世界的公民，认为被流放到地球，以后我们有可能返回我们心中所渴望的真正家园，你这样想或许可以有些慰藉。可是，假如你的确就是在这个环境当中的人，假如并不存在和灵魂的不满相对应着的最终的满足，那么，你是不是犯了一个很严重的错误？不要抱怨环境，你就是生活在这个环境当中的一个真实存在。生活看起来好像和生活本身有着毫无希望解决的冲突。为了得到幸福，我们必须得到我们无法拥有的。为了更加畅快地引用快乐之泉，它在人身上产生的能力却使人更加容易感染到痛苦。它赋予我们掌控未来的能力，只有一点点。而付出的代价是什么呢？很沉重的沮丧感。我们知道，我们最后必将在溃败当中倒下。我们如果认为这是滑稽可笑的，那也只不过是在说，自然在我们身上孕育了智慧，以便用来责备他自己的荒诞不经。意识看上去是自然用于自我折磨的巧妙模式。当然了，当然了，我们不想认为这是真的，但是很容易就可以证明。大多数相反的论证都只是主观臆想，是自然用来延缓自取灭亡的方法，以使愚蠢的行为可以继续。推理和论证其实是不够的，我们必须更加的深入，我们必须深入的审视这一场人生，这一个自然，它已经在我们的内部变得能够觉察，并且必须弄清楚它是否真的。和他自身相冲突，他是否确实渴望着安全感和毫无痛楚的感觉？一种他的个体存在形式绝无可能享受到的感觉。我们分享的是《心知导致焦虑的年代》的第二章“痛苦和时间”。下一节我们要来说说第三章的内容：生活的大流、明天和有关明天的计划。还有意义吗？这是第三章要跟您分享的。好，今天就到这儿，祝您晚安。